0: Meus irmãos, muita paz. Nós, cada um de nós, tem dentro de si mesmo as dores e as alegrias pessoais e particulares. Cada um de nós sabe como se diz aonde o calo aperta, o que é que nos incomoda, o que é que nos aflige, e quando a maturidade vem, nós descobrimos que temos limites, que nem sempre conseguimos resolver o que nos aflige. E esses limites nem sempre estão fora de nós. São limites pessoais, internos, limites da capacidade, limites da inteligência. E aí nós nos quedamos à encarnação, considerando que não conseguiremos ir muito longe nela. Nos aquietamos, nos acomodamos, e aí vem a velhice e a morte. A grande maioria dos espíritos pensa que, ao desencarnar, vai ser julgado... Pelo que fez, vai pesar o bem e o mal. E a sua consciência, na hora da morte, na hora que estiver se desligando do corpo, a sua consciência vai rememorar as partes mais importantes da sua vida. Vai se lembrar dos feitos do que afetou, do que emocionou. E aí estará o julgamento sendo feito. Você então, ou nós, ao desencarnarmos, vamos nos submeter ao tribunal da consciência. E esse tribunal da consciência vai nos situar numa determinada vibração, ou em determinado nível de evolução, nos comunicaremos ou nos conectaremos a outras pessoas que se encontram nessa mesma vibração. E aí surgem os grupos espirituais, aquelas associações, agremiações, aqueles locais onde se situam espíritos do mesmo nível de evolução geralmente dentro da sua cultura. Então há uma comunidade espiritual de brasileiros, há uma comunidade espiritual de americanos, de alemães, e assim sucessivamente, dentro da sua cultura, nós vamos ter vários níveis de evolução. Níveis esses que são estabelecidos pela consciência de cada um. Deveria ser diferente, deveríamos desencarnar e irmos todos para uma mesma cidade, para sermos cuidados, para sermos recebidos e orientados quanto à vida, preparar uma nova encarnação. Mas não é assim, porque a nossa mente vai trabalhar nos situando vai nos colocar, é o passaporte para o estado mental ou espiritual de cada um. É a mente humana. Ninguém aqui se preocupa com o que aconteceu consigo quando tinha seis meses de idade. Alguém aqui por acaso se lembra de alguma experiência que viveu aos seis meses de idade? Aos quatro meses de idade, ninguém se lembra, não se preocupa, mas sabe que passou por essa fase. Vai se lembrar de experiências com um ano de idade, ou com dois anos, ou com três, outras pessoas só com quatro, só com cinco, seis, tem gente que não se lembra de nada da infância. No entanto, isso não atormenta. Você hoje sabe que passou por aquelas fases, só tem alguma, algum tormento quando houve algum problema na infância, alguma dificuldade, mas em geral, ninguém se preocupa, sabe que a sua personalidade é hoje em cima do que aconteceu na infância, na adolescência, na vida adulta jovem, não se lembra, mas não se preocupa porque sabe que o que é hoje foi conquistado ou a pessoa que você é foi conquistada a partir das fases da infância, adolescência, adulto jovem e assim sucessivamente. Idêntico raciocínio deve fazer em relação às vidas passadas. Ninguém se lembra com exatidão a vida passada. Não precisa, mas deve compreender que o que você é hoje é graças ao que aconteceu nas várias encarnações que teve. Você só é quem você é porque viveu várias experiências, mas não precisa se lembrar delas, porque elas estão... Elas são componentes da sua personalidade hoje. Da mesma forma que o que aconteceu na infância é componente da sua personalidade hoje e você não precisa ir lá buscar. Isso que é, que constitui e que aconteceu no passado e você não se lembra, na psicologia se chama de sombra. Sombra... É a parte da personalidade que está oculta, oculta, é a sombra. Então, o que lhe aconteceu ontem e que você não se lembra é parte da sua sombra. O que lhe aconteceu há 10 mil anos atrás e que você não se lembra é parte da sua sombra. Todos nós temos uma zona de sombra em nossa personalidade. Portanto, não considerem que sombra é o lado negativo da personalidade, é o lado oculto. Portanto, coisas boas estão na sombra. Pode-se dizer que há uma sombra dourada e há uma sombra negativa. Então, sombra é o lado oculto da personalidade, é o lado que você... Não se lembra, não tem acesso, desconhece. Outras pessoas podem saber de você, que você não percebe. É sombra para você, mas não é para o outro. Há aspectos da nossa personalidade que todo mundo nota, menos você. Você não percebe. Você não percebe, às vezes, que você está tendo um comportamento ridículo mas o outro percebe. Isso é sombra. Às vezes você percebe a sombra do outro, mas não consegue perceber a mesma, o mesmo aspecto em você. Dentro daquele daquela parábola ou daquela afirmação de Jesus sobre que a gente enxerga o cisco no olho do outro, mas não enxerga a trave no nosso olho. Quer dizer, você consegue enxergar o mal do outro, mas não consegue enxergar o seu. E você vai vivendo sempre projetando-se nos outros, sempre acreditando que você consegue entender ou perceber o outro. O pior não é ignorar a personalidade dos outros, é ignorar a própria personalidade. O ignorante não é o que desconhece o externo, é o que desconhece a si mesmo. É o que tem uma sombra imensa, sem trazer essa sombra à consciência, sem procurar integrar essa sombra à consciência. Tudo que é inconsciente é sombra. Há uma parte da sombra que interpenetra-se com o espiritual, tudo que vem do espiritual vem da sombra, vem dessa parte oculta, vem dessa parte desconhecida. Torna-se consciente quando você resolve entender, estudar, aceitar e lidar com o espiritual de forma natural. Ele sai da sombra, mas para a grande maioria lidar com o espiritual é algo que causa medo, às vezes pavor. Tem gente que diz assim, eu tenho pavor de espíritos. Eu tenho medo. É porque deixou, ainda deixou na sombra. Não quer trazer luz para aquele tema, luz para aquele assunto. Ainda lida com o espiritual como crença, ainda lida com o espiritual apenas como um aspecto religioso. Não. O espiritual foi trazido pela religião, mas não é a parte religiosa humana. É a parte mediúnica humana. E a parte mediúnica não está presente só na religião. Eu me lembro de um, uma pessoa que me contou que viveu uma situação interessantíssima. Ele vai na casa de um amigo, ele é engenheiro... Ele vai na casa de um amigo ali perto da Vitória e ele tinha sido assaltado no Campo Grande. Ele ia andando da casa dele para a casa desse amigo e um ladrão roubou a carteira dele. Mas ele continuou e foi para a casa do amigo. Chegou lá e contou o amigo. De repente esse amigo pega uma caneta e começa a escrever escreve uma cartinha do pai dele, já falecido, 19, vá, volte, vai em tal lugar do Campo Grande que você vai achar sua carteira lá. E ele desce, vai lá e acha a carteira no lugar que o espírito disse que estava, pegou a carteira e voltou para a casa do amigo e disse, o que é isto? Como alguém poderia saber onde estava a minha carteira? Esse alguém é espírito. Essa experiência não é uma experiência religiosa. É uma experiência mediúnica. É algo que estava no inconsciente e vem para a consciência através da mediunidade de uma pessoa. Mas nós não queremos lidar com o espiritual dessa forma espontânea. Nós queremos lidar com o espiritual apagando a luz, no escurinho, cheio de trejeitos, de funga-funga, de rituais, como se só pudesse ser dessa forma. Não, o fenômeno vem do inconsciente e para a consciência de forma natural. Não precisa nenhum ritual, nenhuma água benta, nenhuma cruz, Nenhum símbolo, porque o processo é de um humano para outro humano, de uma dimensão para outra dimensão. É como mover o braço. Alguém aqui consegue explicar como é que a vontade move o um músculo? Como é que uma pessoa que tem vontade mas há um bloqueio provocado por um acidente vascular cerebral e não move aquele músculo, onde é que está a ligação? É o psíquico comandando o físico. Assim é o espiritual transferindo uma informação para a nossa mente. Isto é um fenômeno natural. Não tem nada de religioso nisso. Não tem nada de sobrenatural. Da mesma forma que não é sobrenatural, você mexer uma parte do seu corpo com a sua vontade. É só pela vontade. É a vontade. Você não precisa inocular nenhuma substância para mexer o seu corpo. É o cérebro que é comandado pela vontade. Assim é a comunicação mediúnica. É a vontade de alguém... É o desejo de alguém que mobiliza a formação de um pensamento que vai ser captado pelo seu cérebro, pela sua consciência, via inconsciente, via sombra. Mas nós tratamos como religião. E achamos que isso só acontece em determinada hora, em determinado lugar. Tem gente que diz, eu não vou ao centro espírita porque eu tenho medo de ver espírito lá. Como se só aqui, a nossa ignorância é tão grande, como se só aqui tivesse espíritos. Claro que tem, como tem em qualquer lugar. Mas nós é, nos condicionamos, colocamos uma série de preconceitos e ideias equivocadas sobre o fenômeno. Não, ele vem do inconsciente é uma ideia inusitada que vem à sua mente. Como você não está habituado ou habituada a analisar a qualidade dos seus pensamentos, acha que tudo vem de você, e quando é ruim, você acha que é alguma coisa de ruim que você fez, por isso que tem aquele pensamento, ou porque você é uma pessoa ruim, por isso que tem aquele pensamento, ou então vai achar que é coisa do demônio, quando tem um pensamento ruim, ou que você está mal ou má influenciada. Não, são ideias que podem vir da pessoa do seu lado, que pode vir de uma pessoa que estiver a quilômetros de distância, que pode vir de alguém que estiver compartilhando a mesma ideia com você no apartamento vizinho, como pode vir de algum espírito, onde quer que ele esteja, havendo uma sintonia com você. A nossa sombra, ela sofre um preconceito, porque nós imaginamos como os antigos, que entravam numa floresta, que ali tinha monstros, que ali tinha todo tipo de divindade parecida com algum monstro. E aí, acreditava-se nós acreditamos em monstros, em figuras demoníacas. Eu estava assistindo recentemente uma reportagem sobre o local onde aconteceu o embate entre Davi e Golias. Davi e Golias. E a história passou, e eu já assisti é, em filmes, que Golias era um homem, era um gigante. E Davi era bem franzino e pequenininho. E Golias era desproporcional, era um gigante mesmo. Não era um ser humano comum. Na realidade, era um homem mais forte, talvez um armário, como a gente diz, e um cara franzino. E eles se bateram. E o que era franzino ganhou a luta. Mas o feito dele foi tão superlativo que a história é contada como se Golias fosse... Um gigante de verdade, o imaginário, a sombra cabe todo tipo de possibilidade. Não, na nossa sombra estão fatos humanos. Os fatos mediúnicos são feitos por humanos. E nós tendemos a distorcer, a acreditar em algo fantasioso. E aí temos medo, nos condicionamos... Vamos ao centro espírita, assim, olhando para o lado. Eu, quando era jovem, a minha primeira reunião mediúnica, primeira reunião mediúnica, eu não devia ter 20 anos, quando eu fui, primeira reunião mediúnica, eu fui no primeiro andar de um centro, eu me sentei próximo da saída. Eu, porque eu imaginava que pudesse acontecer alguma coisa ali, que eu não era capaz de resolver. O meu medo provocou isso e eu me sentei lá em cima, no pé da escada, no banco, era um banco de madeira mais próximo da descida. Se acontecer alguma coisa aqui, eu corro. E depois eu fui vendo que não era nada disso. Isso foi a primeira vez, só na primeira vez. E depois que a reunião terminou, eu conversei com o dirigente que era meu amigo, contei para ele, disse, não, isso é comum. É o imaginário, a gente imagina isso, imagina aquilo. E começou a me explicar, pronto. Da segunda reunião em diante, nada disso acontecia. Porque eu passei a lidar com a ideia de um espírito como uma pessoa, como um ser humano. Olha, somos seres humanos. Nossa mente é condicionada a pensar no mundo espiritual extremamente diverso, cheio de figuras dantescas, de figuras tão, é, tão superlativas, que a gente tanto pega o bom do outro lado, é iluminado, é santo. E o mal do outro lado é o demônio. Então nós fazemos isso. Ora, se vocês olharem para esse auditório, vão ver pessoas fisicamente feias, segundo o meu padrão, e pessoas fisicamente bonitas, segundo o meu padrão. Mas eu não vou chegar lá fora e dizer, olha lá no centro tem gente feia igual ao demônio, e tem gente bonita igual a Deus. Não, porque a diversidade é muito grande. A diversidade de pessoas é muito grande. Não há esse estereótipo, ó oh, esse aqui é desse tipo, aquele ali é daquele tipo. Não há. E graças a essa visão que nós temos do inconsciente, do espiritual, é graças a essa visão que espíritos se aproveitam da credulidade, da ingenuidade das pessoas que caem nesse conto e vivem situações ruins do outro lado da vida porque são ingênuas, porque não percebem que Deus não, colocar, não nos colocaria numa situação dessa de um tribunal depois da morte. E isso é histórico. Isso é a visão bíblica. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa que ele leu um livro meu chamado Jesus, o Intérprete de Deus, o primeiro volume. Ele não é espírita. E ele me criticou. Ele leu o livro e me criticou pela forma como eu lido com o Evangelho. Ele disse que eu praticamente deturpo tudo que eu deveria respeitar a Bíblia, porque na Bíblia está a verdade, e eu deturpo a verdade. Essa é uma visão sacralizada de um livro, sem entender que o livro, a Bíblia, é a história de um povo. Mas nós temos a ideia de que ali está a palavra de Deus. Ai de você que vai dizer, é um evangelho, que ali não é a palavra de Deus. Ele só não sabe que... A Bíblia, sendo um livro histórico, trata da saga de um povo, não é visto pelo asiático, pelo japonês, pelo chinês, senão como um livro qualquer. E que nem eles sacralizam o livro que eles consideram que tem verdades, que é o livro do tal. Não, não é um livro sagrado, é um livro que traz provérbios, ensinamentos, e que isso foi feito por um indivíduo, por uma pessoa, um sábio, chamado tal Tequing, um sábio, não, mas para o ocidente, para o judeu, para o cristão, ali foi Deus que fez, como tirar isso da cabeça da pessoa, se isso se tornou artigo de fé, se isso foi sacralizado, então vem alguém, um pobre ignorante como eu que diga não eu entendo isso dessa forma ah você foi inspirado pelo demônio você foi não ele disse isso só pode ser inspirado pelo demônio eu digo tá bom eu vou lhe mostrar o que é que o demônio é capaz de fazer vá lá conhecer o que é que essa obra o que é que se faz com o dinheiro dessa obra então o demônio é maravilhoso porque se faz coisas boas as pessoas condicionam as interpretações são as mais caricatas, as mais ingênuas. De agora eu não quero tirar a sua fé, disse ele. Você acredita? Continue acreditando. Mas pelo menos respeite o outro que vê de forma diferente. Não, o outro está com demônio. Quer dizer, ou você é ou você não é todo mundo é classificado segundo esse critério. Eu me lembro, nessas reuniões mediúnicas que eu citei, que uma vez eu ia conversar com o espírito e o médium ficou em silêncio. E eu me aproximei, vi que ele estava conectado a uma entidade espiritual. Eu disse assim, pois não, meu irmão. E o espírito ficou calado, isto é, o médium ficou calado. Ficou calado, calado. Aí o dirigente da reunião disse: Vem cá, Daniel, você não vai conseguir falar com ele. Disse, mas por quê? Porque ele está dormindo. Eu não tinha visto. Ele está dormindo. Eu disse: então eu tenho que acordar ele. Ele disse: Ah, mas esse não vai acordar, você chamando ele não. Você serviu o exército? Eu disse: servi. Você se lembra. Do toque da corneta para acordar a alvorada, se me lembro. Ele disse, então, mentalize o toque de corneta, que eu também vou mentalizar. Mentalize o som, porque isso vai acordar ele. E eu comecei a mentalizar. Ele aí, que não ouviu essa conversa, o médium deu sinais de que o Espírito acordou. E eu disse, meu irmão, que bom estar com você. Meu irmão, nada, vá de retro Satanás. Eu me senti lá embaixo, né, confundido. Eu disse, não, eu não sou Satanás. se é sim, você é Satanás. Eu disse, eu não sou não. Você é. Eu disse, mas como eu sou? O pastor me disse que depois da morte e eu sei que eu já morri eu iria ser acordado pelas trombetas do Senhor <risos> e quem iria me receber a Jesus se não fosse Jesus era o Satanás né <risos> eu disse irmão não sou o Satanás eu sou irmão seu irmão coisa nenhuma eu quero é Jesus. Essa é a mentalidade. Rígida. Não. Você não vai ser julgado. Não funciona assim. A vida espiritual é como a vida material. Nós chegamos numa casa, quando renascemos, reencarnamos no ambiente... E vamos crescendo, e vamos nos dando conta das pessoas, dos lugares. Vamos nos assenhorando do nosso papel ali. Ninguém renasce e já vai dizendo, olha, eu aqui sou isso, eu aqui sou aquilo, que nada, você está ali submetido a um corpo que ainda não obedece seus comandos, você ainda vai reaprender a usá-lo. Quando você desencarna, você não vai chegar dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo. Você chega num ambiente que não é o mesmo de onde você saiu, porque muda. São anos que se passaram, muda. Pessoas que você não conhece, porque algumas já reencarnaram, que você conhecia, Outras você vai se lembrar vagamente. Então, é um ambiente novo que você vai chegar e vai ter que se ambientar. Não tem que estar preocupado com umbral. Tem gente que se preocupa com umbral. Será que eu vou para umbral? Não funciona assim. Essa crendice de que porque você fez algo de errado, você vai para um Umbral. Quem aqui pode atirar a primeira pedra? Nunca fez. Nunca teve um comportamento considerado inadequado perante a moral social. Se aparecer uma aqui, eu não vou acreditar, porque não tem santo encarnado, não tem, nem desencarnado. Não tem, todo mundo. E tem gente que, ao menor delito, a menor infração, se condena à encarnação inteira desnecessariamente desnecessariamente e aí acha que vai para o umbral hoje eu fui cortar o cabelo corto bem curtinho para economizar é de dois em dois meses aí eu cheguei para o rapaz que corta meu cabelo e disse para ele rapaz, assim baixinho eu não sei como você aguenta trabalhar aqui ele disse, por quê? Eu disse, é muita mulher. E estava cheio, né? Devia ter umas 20. Umas 5 mulheres cuidando do cabelo. Tinha uma, tomara que ela não esteja aqui. Ela estava com um negócio no cabelo que era... Acho que era uma folha de metal. Eu não sei o que é aquilo uma folha de metal assim e o sujeito fazendo alguma coisa aqui no meio eu não sei se era catando piolho o que era um negócio assim estranho para mim, estranho eu quase dei risada dela mas eu não queria que ela se sentisse ironizada por mim era loura Aquilo cobria, só deixava uma parte do rosto aparecendo. O que é aquilo? Aquilo parecia uma armadura aqui. Parecia que ela ia para algum lugar, algum baile de fantasia. Porque eu nunca tinha visto aquilo. Nunca tinha visto. Eu não sei como é que as mulheres se prestam a isso. Isso é um negócio é, estranho. né? Pois bem. Tinha umas quatro fazendo umas coisas dessas e umas 15 conversando, que eram do salão. Porque o horário, tinha pouca gente, o horário que eu fui. Foi logo depois do almoço. Eu disse, rapaz, como é que você... E estava um, 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 uma conversa. Eu estava num canto. Ele disse, como é que você aguenta trabalhar aqui? Ele disse, por quê? Ele disse, é muita mulher junta, rapaz. Você já viu como conversam? Ele disse, eu já vi, eu estou aqui porque eu preciso. <risos> eu fiquei com a pena dele, rapaz. Eu estou aqui porque eu preciso. Aí eu disse, da próxima vez, eu vi uma maleta né, junto, você atende em domicílio? Ele disse, atende se atende-se, eu vou lhe chamar para atender em minha casa, para tirar você daqui, porque eu não aguentaria isso aqui. Essa situação, esse estado de coisas, reflete um pouco como é que nós nos colocamos nos ambientes, como é que a gente circula, como é que a gente vai viver depois da morte. É Sitiado pela nossa maneira de ser, cada um atrai. Não é porque você fez uma caridadezinha, ou fez um mal lá atrás, que isso vai determinar o seu futuro. É a sua situação no presente. Esse indivíduo que vive, ali sim é um inferno. Aquilo ali é. Com todos os requintes. Porque o rosto daquela mulher... Olha, eu não recomendo ninguém olhar para ela, porque não vai conseguir dormir. Era feio o negócio... O negócio Parecia papel laminado. Eu não sei se é papel laminado. Para que a pessoa coloca aquilo na cabeça? <risos> eu achei aquele negócio estranho. E eu acho ela notou, porque toda hora eu olhava para ela. Toda hora eu olhava para ver o que era aquilo. Porque não era uma pessoa. Na... E teve uma hora que ela precisou sair dali... Para aí, não sei se ela lavar, não sei como é o negócio, funciona o negócio. Ela saiu de junto de mim, se levantou e eu vi pelo espelho, Com ela andando. Parecia um espantalho, sabe, um espantalho. Que, neg... que... que cena dantesca, rapaz. Aquilo do mundo espiritual espanta qualquer mal-olhado. Espanta, não tem esse obsessor que aguente... Olhar para a mulher daquela, tomara que ela não esteja aqui. Eu nunca tinha visto isso não, eu não sabia que existia isso. Isso é uma coisa diferente, é vivendo e aprendendo. Eu quis perguntar a ele o que era aquilo, mas foi na hora que ela voltou e ficou do lado. Aí pronto, eu não conseguia mais perguntar, conversar com ele. É assim que você vive? É assim que você vai continuar vivendo. É para esses ambientes que você vai. É onde você circula. Não devemos temer o mal. Não devemos. Nós devemos nos situar na vida querendo o bem. Sempre querendo o bem. Porque o bem é luz. Sempre trazendo da sombra para a luz. Do inconsciente para a consciência. Nunca acreditar que o passado, que porventura tenha sido delituoso, vai lhe fazer sofrer no presente. Um dia eu estava conversando com uma paciente minha e eu tive uma visão, uma imagem veio na minha mente. Aí eu disse assim para ela, criatura, eu gosto de chamar as pessoas de criatura. Porque quando você chama de criatura, é uma criatura é uma coisa indefinida. Criatura, Eu, se, por causa da imagem que eu vejo na minha mente, é em plena sessão de terapia, criatura, eu se fosse você, me aproximava mais de sua filha. Mas por quê? Eu disse, não, eu me aproximaria mais. Mas eu sou próxima da minha filha. Seja mais. Pegue sua filha no colo, dê carinho a ela. Ela disse, mas eu dou, eu sou uma ótima mãe. Eu disse, dê mais. Passou o tempo, coisa assim de um ano, ela não tirou isso da cabeça. E me perguntou, você me disse, para eu me aproximar mais de minha filha, por quê? Aí eu disse, porque eu tive uma visão, uma imagem veio à minha mente. Por isso que eu recomendei. Aí ela lá, ah, bom. O tempo passou, alguns meses. Ela disse: "Olha, até hoje eu não esqueço do que você me disse. Será que eu fui assassina de minha filha no passado?" Eu disse por quê? Por cada visão que você teve. Se você sabe qual foi a visão que eu tive, não eu imaginei. Minha filha nasceu com problemas, eu tenho que cuidar dela, então eu imaginei que eu devo ter sido muito perversa com ela no passado, e você viu isso, por isso que você me mandou ser mais carinhosa com ela, Depois você não sabe a visão que eu tive, mas qual foi? Simplesmente veio na minha mente você abraçando sua filha, só isso. O imaginário da pessoa já a colocou como a assassina da filha, isso é condicionamento condicionamento para pensar no mal pensar que você no passado foi a pior pessoa do mundo, ou jogou pedra na cruz, não não pense assim construa imagens positivas, até porque no passado não se tinha a intensidade das relações que se tem no presente, não se tinha até porque, no passado, matar outra pessoa não era crime, como é hoje. Porque havia uma série de atenuantes. Até porque, no passado, o egoísmo, que era característico do ser humano, era natural. Até porque, no passado, o que se fazia era por conta da sobrevivência. Você não pode julgar. Atos passados à luz do presente Porque o presente é cada vez mais rigoroso Com o próprio ser humano Então nada de julgar lá atrás Você já pensou se a gente se julgasse Porque lá atrás nós fomos canibais? Não podemos julgar isso dessa forma Então não pense num passado sombrio Numa sombra capaz de lhe fazer pensar que você vai pagar por conta disso. Não. Pense que o passado, assim foi por conta da nossa ignorância. E que a gente deve se preocupar em construir um presente melhor. E o nosso futuro é a continuação disso. É a continuação. Eu recomendo que as pessoas... Entrem em crise. Entrem em crise. Tem gente que não quer entrar em crise. Tem gente que entra em depressão reativa. A maioria é depressão reativa. Isto é, acontece um evento aversivo, a pessoa não sabe como lidar, entra em depressão. Separou, entra em depressão. Está com problema financeiro, entra em depressão. A mãe está doente, entra em depressão. O patrão demitiu, entra em depressão. Depressão reativa. Não, não, não é isso. Eu estou propondo você entrar em crise. Crise é diferente de depressão. Crise é assim. Eu não sei para que eu existo. Essa é a crise. Mas não é para se matar, não. E tem gente que, depois que perguntar isso, descobre que não vale nada, aí vai querer se matar. Não, eu sei que você não vale muita coisa, mas não é para se matar. Se se matar, problema seu, mas não é para se matar, não. Entre em crise. Quer resolver esse problema de uma sombra que lhe domina? Entre em crise existencial. Pode estar tudo bem na sua vida, mas entra em crise existencial. Para que eu existo? Para que eu sou? Qual é a minha responsabilidade para comigo mesmo nesta vida? Essa é a crise. Aí você vai descobrir, vai descobrir, que a vida pede um propósito. Um propósito. Eu me lembro sempre de meu pai. Meu pai dizia assim, meu filho, eu podia até já morrer. Isso, ele devia ter seus 70 anos. Meu pai morreu com 85. Lá pelos 70 anos, ele disse, ah, meu filho, eu podia até morrer. Falou, Por quê, meu pai? Não, eu já fiz muita coisa, muitos filhos, tenho minha casa. Então eu podia até morrer, mas eu não quero morrer enquanto sua mãe não se formar. Minha mãe estava fazendo o segundo grau. Enquanto sua mãe não se formar, eu não vou morrer. Aí, tá, minha mãe se forma. Aí ele vê com outro discurso. Aí, eu podia até morrer. Mas enquanto sua mãe não terminar a faculdade, eu não quero morrer, eu quero ver sua mãe concluir a faculdade. E era assim, sempre tinha uma meta, um propósito, ele adianta a morte até que não teve mais, morreu. Pronto, foi. E transferir o outro lado. A vida tem que ter propósitos. Propósitos. Se você não tiver propósitos, você não vale muita coisa. Porque você, não tem, você fica assim, ó. Feito a mulher do, 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 do papel laminado no salão, parecendo um espantalho ali. Um negócio. Olha, eu, eu vou ter que apagar isso da memória, senão eu não vou conseguir dormir. O negócio era tão feio. Qualquer criança se assusta. Espanta até muriçoca. Você tem que ter um propósito. Crie metas existenciais. Entre em crise para criar metas existenciais. Metas que não sejam como as de meu pai. Até... Não. Metas para sempre. Para sempre. Metas que não tenham o tempo da encarnação. Metas como eu preciso deixar de ser uma, uma pessoa egoísta. É uma meta para sempre. Eu preciso conquistar o saber sobre tal coisa, tal tema, tal assunto. Eu preciso fazer alguma coisa para isso, para aquilo. Metas, metas existenciais. Então, a crise deve lhe levar a metas existenciais. E não metas de curto prazo. Metas que acabam ali. E que você fica, e agora? O que, é que eu vou fazer? Sempre vivendo como se a vida se resumisse a um corpo, a uma pessoa. Quando eu atendo... Uma mulher, geralmente a clientela de um psicólogo é mais feminina, eu atendo uma mulher que vem porque se separou. Vem chorando, tal, porque ele não presta, tal, porque ele fez isso, que ele tinha outra, geralmente ele tinha outra ela só não sabe que eram outras. Ela pensa que é outra. Ele tinha outra, tal, não sei o que lá, ele fez isso, né? É, você acha, Adenal, é que todo homem trai? e Ela não vê que ela está perguntando, é um homem, né? Digo, não, tem exceções, né? Tem exceções. Então, quando vem assim, não, porque é, ele não presta, tal, ainda bem que eu me separei, aquele cafajeste e tal, não sei o que lá. Eu digo, sabe o que é seu problema? Para encurtar, porque senão a gente vai levar anos de terapia. Isso na primeira sessão, para encurtar, sabe o que é o seu problema? Você não existe, porque sua vida foi calcada em cima de outra pessoa. Você precisa ter identidade. Quem é você? Você não existe. Quer fazer terapia? Faça terapia para ter uma identidade. E não agora chorar e ficar é, o tempo inteiro se lamentando porque se separou de um homem. O tempo todo se sentindo rejeitada porque ele arranjou uma mais nova que você. Deixe ele arranjar quem ele quiser. A sua vida é maior do que uma separação. E você precisa ser você, ter uma identidade, ser uma pessoa. É muito mais importante do que viver uma vida em função de uma relação, como se a vida se resumisse a uma relação. Não, vamos criar metas existenciais, não aquelas normais, aquelas comuns, que diz assim, ó, você tem que arranjar um marido, ou você tem que arranjar uma esposa, você tem que casar, ter filhos, ganhar seu dinheiro e tal. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Isso não pode ser a meta da existência de um espírito, porque isso é passageiro. E as pessoas que não querem casar? E as pessoas que não querem ter filhos? Provavelmente já amadureceram para entender que, que a vida não se resume a uma relação com outra pessoa. O outro chega para mim e diz, ela me traiu. Ela me traiu, mas eu ainda amo e ela não me quer. Eu quase que eu digo, rapaz, é porque eu fico com pena também, sabe? Eu fico com pena. Dá vontade de falar certas coisas, acorde, rapaz. Ninguém é obrigado a amar ninguém. E ninguém deve mendigar amor de ninguém. A questão é que você está mendigando o amor de uma mulher. Continue gostando dela, mas goste mais de você. Vai em busca de realizar-se. O outro chega para mim e diz, Adenal, tudo é sexo. Tudo é sexo. Todo mundo só pensa em... Isso é ele, né? mas ele Todo mundo só pensa em sexo. Essa roupa que você está vestindo de marca, isso é para você se mostrar bonito para as mulheres, né? Você não precisa da roupa mostrar que sou bonito. Eu quase digo isso a ele, né? A beleza é natural, né? Mas não disse nada, Fiquei calado. Tudo é sexo, tudo é sexo, todo mundo só pensa em sexo, tal. Isso é ele, né? Tal, ele disse a paz, não é assim não. Tem pessoas que são. O ser humano não é movido pelo. Tudo é sexo. Tudo, tudo, tudo na vida é. Tudo que se faz, ele não é, não é assim. Há motivações no ser humano que transcendem ah, o desejo sexual. Tudo era sexo quando havia repressão. Hoje não. Hoje banaliza-se a sexualidade. Não, não é tudo não é sexo, não. As pessoas, algumas pessoas, já estão cansadas da supervalorização da sexualidade. Outra coisa, você deve entender que o corpo humano foi desacralizado não é mais o templo de Deus. É o templo do próprio indivíduo, ele é proprietário do corpo dele. Quando o corpo era o templo de Deus, o sexo era do demônio, porque o corpo era o templo de Deus. Hoje não, hoje você tatua seu corpo, que é seu, não é de Deus, é seu. Então, nem tudo é sexo. Há pessoas que desejam se realizar e entendem hoje que o sexo é mero tempero de uma relação, porque o mais importante é o sentimento que transcende o prazer. Que o prazer faz parte, mas não é tudo. Há pessoas... Eu conheço uma mulher que se casou aos 81 anos, com um homem de 86 anos. E não tem sexo, se casaram. Moram juntos, porque se amam. Foram namorados há muito tempo. Cada um tomou o destino, se separaram e se reencontraram e vivem juntos. Por amor. Não, não é o sexo que move o mundo, não. O que move o mundo é o desejo de realização do próprio ser humano. Agora nós estamos descobrindo isso. Agora isso está saindo da sombra para vir à consciência. Então, entre em crise, estabeleça metas existenciais, saia dessa mesmice de considerar que o espiritual é religioso, a mesmice de ter medo de ser punido por Deus, a sacralização de coisas que são absolutamente humanas e foram consideradas sagradas, pela cultura, é preciso que a gente tenha uma nova visão de si mesmo no mundo, para não estar no mundo com medo, para deixar de temer a morte, deixar de temer a morte. O temor da morte é tão infantil quanto o medo da vida, quanto o medo de viver. É tão infantil quanto você temer viver. Ora, se você sabe que isso é inevitável, por que vai ter medo? Que venha a morte quando ela tiver que acontecer. Porque eu vou continuar querendo viver e vivendo intensamente. Vivendo apaixonadamente. Tentando realizar aquilo que está na sombra. Que precisa vir à consciência. Para não ficar me martirizando. Vamos tentar desacralizar o espiritual, trazê-lo à consciência como algo natural. Quanto mais nós lidarmos com o espiritual como algo natural, nós perdemos os medos, deixamos de ser obsidiados muitas vezes por autoobsessão, por crenças inadequadas sobre o que podem os espíritos fazer ou não. O convite que nós fazemos a respeito da percepção da sombra é trazê-la à consciência sem medo. O Espiritismo pode nos ajudar, desde que nós não caiamos naquela velha concepção espírita arcaica de que nós estamos aqui para pagar. Deus não pune criatura alguma. Muita paz.